0: Anyám nagynényétől, aki egyben anyám első férjének második felesége lett, több okból idegenkedtem. A legelső, a fő ok, amit annyira abszurdnak éreztem, hogy tapintaton megtiltotta az említését, az a képtelen családi viszonylat volt, amelyet a rokonok ilyen sajátságos szerepcseréje eredményezett. Állandó zavart majdnem szégyent éreztem abban a házban, ahol anyám első férje, féltestvérem apja élt a nagy nénivel, és bámultam a szüleimet, milyen természetesen viselkednek, milyen egyszerűen veszik tudomásul, ki, mikor kihez s milyen kapcsolatban tartozott. Féltestvérem apjától féltem. Nem mert ez a szép arcú, kedves, halálos beteg ember, bármivel is megriasztott volna, hiszen olyan nyájasan üdvözölt, valahányszor meglátogattuk valami más, komplikáltabb, és igazán csak a lélektan segítségével kibogozható okokból. Ha tehettem, nem is néztem rá. Kisonfordáltam mellőle, mihelyt lehetett. Betegsége inkább csak színeszteri adalmamat. Az én apám folyton barkácsolt, mozgott, ugrált, dalolt, szaladgált. Anyám első férje olyan csendes volt, olyan passzív, mindig felvetett ágya mellett a nagynéni feleség égszeres dobozkája állt, egy aranykeretes, aranylábas, piros sejjemmel bélelt üvegládika, nyilván jelentéktelen kincsekkel. Ám mivel nálunk nem volt hasonló, én mesebeli gazdagságot képzeltem belé. Bátyám apját meg valami kincstartó félének, aki ha már más nem is tud, legalább azt az üvegládik volt őrzi, mint a mesében a törpék. Anyám üdvözülése vagy elkárhozása mellett állandó gondom volt a családtagok jogi helyzetének tisztázása. Kikinek lesz végül is a házas fele, ha egyszer már nem élnek itt a földön. Aggódtam, anyámnak az elsőség jogán esetleg majd az első férjével kell élnie, és akkor mi árvák maradunk az apámmal. Az első férj aztán egyszer csak eltűnt a házból. Olyan elképesztő volt, hogy féltestvérem egyik napról a másikra hirtelen félárva lett mintha apjával együtt hirtelen a félkeze vagy a fél lába is eltűnt volna szegénynek. Nem szerettem a nagynagynéni lakását sem, ahol minden ragyogott a tisztaságtól, és ahol az állandó mojírtószak belengte a kínos pedantériával ápolt finom régi bútorokat, és a nemes porcelámból úgy kínálta a nagynagynéni a cukrást megszégyenítő sütemény remekeket, hogy közben izgatottan nézte a kezemet, nem ejte kell le morzsát az áhítattal kefélt szőnyegre. A hétköznapok tárgyainak e fajta kultusza hiányzott a mi otthonunkból. Szívesen kimentem volna a lakásból, ha nem keltett volna a nagy-nagynéni otthonának környezete már a lakásajtó előtt is félelmet. Az udvar lakói közül az egyik házjápolásban élő őrült volt, villogó szemű, majdnem mindig seprőt szorongató nő, aki ugyan sose bántott senkit, de külseje, rendkívüli némasága vagy váratlan sikoljai. Nézése, ahogy arcomba merett, elképzelhetetlenné tette, hogy kimerészkedjem játszani a küszöbelé a köves udvarra. A másik lakó az átlagos özvegyasszonyoknál is búsabb özvegyasszony volt. Nála csak egyetlen egyszer jártam, többször nem kívánkoztam hozzá. Őt a berendezése tette gyanús társaságá. Előszobájában velem körülbelül egyforma nagyságú néger fiú faszobra állt, a szobrocska kezében résztálca, emléke annak az időnek, mikor az özvegyasszony még nem volt özvegy, hanem nagyházban élt a férjével, sok vendéget fogadott, akik névjegyét, ebből egyébként a nagy is tömérdek volt egy enorm tengeri kagyló mindent befogadó üblében, a résztálcán őrizte. Sejmesfényű, titokzatos címerekkel meg kacskaringókkal ellátott, kicsit sárgult névjegyeket. Féltem a néger fiútól, mint ahogy voltak éppen minden szobortól tartottam. Éppen amiatt, hogy csak mozdulatlannak érzékeltem őket, de nem élettelennek. És a félelmet az özvegy még csak elmélyítette bennem, aki első és egyetlen látogatásom alkalmával ugyancsak észrevéve, hogy akkora vagyok, mint a néger fiúcska szobra, azt találtam mondani, ha a fiú elfárad, majd én veszem át a résztálcát. Én tartom a névjegyeket, ott maradok örökre nála. Jól fogom magam érezni az a zenőszobában, a négerfiú meg hazamegy a szüleimmel. Az özvegy nem tudta, milyen reménytelen vállalkozást tréfálkozni velem. Én mindent komolyan veszek, elsődlegesen értek, még az őrültől se annyira, mint tőle azon túl. Mert hát, ha valóban ott fog, beállít kis néger szolgának a névegyes fiúcska meg kislányá változik, és viszik haza az én szüleim. Inkább bentartózkodtam hát a nagy néninél, mint olyan veszedelmes udvaron, olyan veszedelmes és mindenre képes lakók között, pedig oda a szobák is riasztottak. A hálóban betegszag volt, s az értékeket őrző szegény haldokló. Az ebédlőben minden tabu. A nagy-nagynéni kétségbe esetten nézte, ha neki kidőlök valaminek, ujjaim nyomot hagynak a kényes politúron, vagy meglökök egy virágálványt, egy érthetetlen rendeltetésű tárgyakkal megrakott asztalkát. A szalon lett volna még a legelviselhetőbb. Ott legalább volt hely a mozgásra. és a bőr sem olyan finnyes, mint a politúros bútorok. Ám ott meg az ősök olajfestmény képmásai között egy olyan kép is lógott, aminek a látványa... Ha nem is félelmet keltett bennem, de zavart, tanácstalanságot, valami elemezhetetlen szorongást, és rendkívüli, gyermekhez nem is illő bánatot. Komor festmény volt, két alak látszott rajta, egy férfi meg egy lány. A lánynak jobbára csak nyaka, tarkója, nagy sötét haja fordult a szemlélő felé, és a férfi arcból annyi, amennyit az előtte feszülő rács engedélyezett. Ez az arc szomorú volt, mélyen, vigasztalatatlanul szomorú. A férfi szemében könny, a lány is zokogott, nyilvánvalóan őt síratta, az ismeretlent, aki a börtönrács mögött szenvedett. Beszédes kép volt. De mint annyiszor máskor nem próbáltam megfejteni vagy kitalálni a történetét, úgy megriasztotta látottak szuggesztív szomorúsága. Féltem megkeresni a magyarázatát annak, Miféle börtön ábrázol a festmény? Ki az a lány, aki kendőbe temeti az arcát? És ki az a férfi, akit sírat? Ha bevitték a szalomba, mindig háttal helyezkedtem el a két alaknak. A plüspamlagon gyöngyhímzéses párnák voltak, azokat piszkáltam elmerülten. Szerettem volna teljesen leszedni a virágokat, és hazavinni, de csak annyit értem el, hogy a rögzítő cérnazál elpattant, s helyenként, ahol az ódon gyöngy leperget, kopasz lett a virág. A nagy-nagynéni lakásából haza, a Szent Anna utcába többnyire a fűvészker utcán mentünk, és ez azért volt kellemes út, mert szerettem átmenni az emlékkerten. Mint mondottam, a nagy templom anyámnak, a kollégium apámnak volt kultikus helye, sokat időztünk a két épület között. A szüleim leültek, én szaladgáltam. Gyakran keringtem egy oszlop körül, amely a kert egyik sarkában állott, és amely abban különbözött egy normális oszloptól, hogy fémdíszítés volt a tetején, valami vashajó. Láttam, több név van rávésve. Eleinte síremléknek gondoltam, bár csodálkoztam rajta, miért temetkeztek többen éppen ide a város közepére. Mikor már tudtam olvasni, megdöbbentem, hogy anyám leánykori neve is ott áll a többi név között. Azt hittem, minden nem élő rokonunk a temetőben fekszik, ugyanhogy került ide ez a családtag, ennyire messze a többiektől. Megmondták, nem sírt látok, hanem a gályarabok emlékoslopát. A rokon neve, amelyet felfedeztem, egyik ősömé, mert egyik ősöm az volt, gáyarab. További magyarázatra szorultam, mert nem tudtam, mi a gája és ebből következőleg az sem, ugyan mit csinálhat azon egy fogoly. Mikor megértettem, hogy ősön büntetésül hajópathoz nyűgözött bokával, rabszolgamunkára ítélve elvezett, s nappalát éjjelét láncra verve töltötte, kétségbe estem. Volt a mi családunkban már rab, Sárosi, de az az osztrákok börtönében szenvedett, hazája iránti szeretetből, s hazafiságból börtönben szenvedni dicsőség, ezt megtanultam. De egy rabszolgamunkát végző, evezőpadhoz láncolt, tengerre hurcolt rokon, csak valami szégyelni való haramja lehetett. Ölt. Lopott. Mit csinált, hogy ilyen rút vége lett a szerencsétlennek? És tettes is lehettek, mert több név van azon az oszlopon, amiről már nyilvánvaló volt, hogy olyasmi lehet, mint a pellengér, valami szégyenfa, kőből. Apám, ha a kollégiumban sétáltunk, Gyakran beszélt a reformációról. Most derült ki, nem értettem én abból semmit. Időérzékem nem volt. Ami nem a jelenben történt, eléggé összemosódott. Csak árnyalati különbség volt a között, ami apám fiatal korában esett meg, vagy akkor, mikor Árpád fejedelem hazánkba vezette a magyarokat a vereckei hágón. A sokkereskedő RTi fejedelmek vagy Mária Terézia időbeli hovatartozása semmiben sem különbözött mondjuk a Szabó nagyapámétól. Régen volt. Régebben, mint a tegnapi nap, nagyjából követhetetlen kuszatávolságban. Az ellenreformáció korának ideológiai küzdelmeiből keveset értettem. Ám annyit azért felfogtam, hogy volt valamikor egy olyan papősöm, akit semmi fenyegetéssel nem lehetett rávenni arra, hogy mást higgyen, mint aminek az igazságáról meg volt győződve. És annak érdekében, hogy megőrizhesse a meggyőződését, vállalta, hogy mint egy közönséges bűnözőt elhurcolják az otthonából, elszakítsák a családjától, láncot verjenek a bokájára, és aztán évekig ott himbálozott a nyomorult, tengert addig sose látott teste az óceánon, ütötték, verték, kínozták, ő meg evezett, odaláncolva a gájapadra és zsoltárokat énekelt, és bizonyára ott halt volna meg, ha ki nem váltja váltságdíjjal valami holland admirális. Ezt megértettem, ez világos volt. Csepp, ahogyan boldog büszkeséggel befogadta, amit hallott, azt gondoltam, ha itt lehetne még, hogy szeretném őt, hogy vigasztalnám, amiatt, amit szenvednie kellett. Milyen volt? Faggattam anyámat. Anyám nem tudta, nem maradt róla kép. Azt mondta, Lipót királyúr uralkodott akkor, nagyon régen volt, 1670 körül. A dátum nem mondott nekem semmit. Ahogy nem voltak idő, nem voltak számfogalmaim sem. Az ős, akit megszerettem, arc nélkül tekintett rám gondolataim közül. Csak palástya volt ábrázattalan testén, s fején, melynek nem voltak vonásai, papi süveg. De nem sokáig, csak addig, míg legközelebb újra el nem mentünk a nagynagynénihez látogatóba, és a betegszag és a pedáns ebédlő és a nagy-nagynéni nyomazdó jelenléte beneműzött ismét a szalomba. Ahogy beléptem, ráesett a pillantásom a családi festmények között arra a képre, amitől mindig olyan szomorú lettem, amiről ahogy lehetett elfordítottam a pillantásomat addig a napig. Áltam az ajtóban, Szemben a festménnyel és telegyült a szemem könnyel. Mert világos volt, hogy az arc, amely a rácsonát kinéz, ősömet ábrázolja. és a lány, aki arcát kendővel fedi, az ő lánya, aki most búcsúzik az apjától, mert azért már jönnek is szegényért, ráverik a láncot, viszik ki az országból, és aztán evez, evez hajnaltól napestig. Miért mondták, hogy nem tudják, milyen volt? hogy nem maradt róla kép. Hiszen itt van. Csak a nagy-nagynéni őrzi. Persze valami joga van hozzá, ő is jabloncai lány, nagyapám testvére. Lehet, hogy csak nem mondták meg anyámnak, azért nem tud róla. Lelkendezve közöltem a szüleimmel, hogy megvan az ős. Nézzék csak meg! Ott lóg a nagy-nagynéni Apám azt felelte, a festmény sokkal későbbi, a szabadságharc után készült, valóban olyan néven ismeretes, hogy a gája búcsúja, de semmi köze nincs, nem hogy a mi ősünkhöz, a gája rabokhoz sem. Ez a kép jelképezte az üres otthonokban, ahonnan az osztrák börtönbe hurcolták a szabadságharc bukása után az apát vagy a fiút, azt a családtagot, akit bebörtönöztek. Sok példány van belőle, divatos festmény volt valamikor. Nem a mi ősünk. Nem hittem el neki. Azt hittem valami oka van rá, hogy tagadja. És nem folytattam a témát, úgy gondoltam értem én, miért akarnak lebeszélni a képről. Mint mondtam, nem volt sekor, se időérzékem. Nem tudtam megítélni, voltaképpen nem jelentem még mindig veszedelmet, hogy mi is ragaszkodunk a hitünkhöz. Azt képzeltem talán biztonságosabb nem közölni senkivel, hogy családunkban megvan, és tiszteletben áll a képe. Attól fogva soha többet nem kerültem el a szememmel a festményt, sőt, valósággal vonzott. Már nem érdekeltek többi a gyöngyel kivart virágok. Csak néztem, míg bele nem fájdult a szemem az őst meg a lányát, néztem, és most már megpróbáltam kitalálni annak, amit látok az előzményét, és azt is, ami utána következik. Volt a nagy-nagynéni plüzsdíványa előtt egy faragott lábú zsámolj. Arra ereszkedtem le, mikor már eleget bámultam a képet. Ráborultam a diványra, beleszorítottam az arcomat a naftalinszagó huzatba és vártam, hogy behúny szemem mögött jöjjenek a képek. Mindig jöttek, olykor zajokkal együtt. Mindig eljött, amit hívtam, amire csak kíváncsi voltam. Láttam egy házat. Nagy, alacsony szobában az őst. Az ős palástot viselt, mellette gyertya égett az asztalon, a lány meg levette a kendőt az arcáról, végre látszott, hogy milyen, de a kendőt azért a kezében tartotta változatlanul, csak éppen vart rá valami virágot. Csak ketten voltak a szobában, valahányszor felidéztem a képet, azaz, hogy hárman, mert az alacsony mennyezetű sarkában nagy kalitka állt, és a kalitkában egy piros papagáj. Sosem kívántam az őst vidámnak, vagy pláne nevetősnek látni, az ős mindig komoly volt. Gyakran hívtam azt a képet is, amitől voltak éppen borzadtam, de amit azért újra és újra látnom kellett, ha végén sírva is fakadtam tőle. A percet, amikor elviszik a katonák, akik mind aranyzsinóros, fehér egyenruhát viselnek és amikor az én díványkelmébe présedt, becsukott szemem látta, felidézte utolsó kép és mozdulat azonosá vált azzal, ami a valóságban ott logott a falon, az addig mozgó, teljes elevenséggel átélt képsor megállt, valahogy megfagyott, s már ott volt az ős a rács mögött megint, és a kendő, amibe előzőleg hímzett a lány, eltakarta az arca nagy részét. A tengert csak ritkán idéztem fel. És egészen másnak, mint amilyen az igazi víz. Tömör és zöld volt az én tengerem, majdnem olyan sűrű, mint a pép. Mártogatni lehetett benne, nem rántani az evezőket. Cuppogott ez a tenger, mint az iszap. Lassan-lassan haladt a hajó. És a cuppogást énekszó kísérte apám kedves énekei. Micsoda játék volt? Micsoda gyönyörűséges és veszedelmes, örökre nyomot szenvedély ez a szellemidézés az őssel, akihez olyan hűséggel ragaszkodtam, mintha élne. Kiszámíthatatlan, mikor, mi, milyen erővel és később milyen hatást kifejtve karcolódik egy gyermek tudatába. Ahogy nőttem, mint a néni párnáinak gyöngyékességei maradtak el mellettem az úton gályara bősöm életének romantikus kellékei. A tengerképe is más lett, nem tömör. Elfogadtam, elhittem, hogy a képhez semmi köze nincs, valóban nem ő tábrázolja, és ami a nagy néni falállóg, álcázott honfibú, nincs köze az erőszakos térítések korszakához. Arca, amelyet először, legelőször, mikor a szüleim beszéltek róla, üresnek, vonástalannak láttam, mint ahogy testét is csak palást borította, s egy palást és egy papis kontúrjai közöttről fordult felém úgy, arctalanul a múltból, később még felvette a festmény vonásait. Elfoszlott, semmi vélet, ismét nem volt felismerhető. Viszont már nem sírattam, irigyeltem. Nem kellett sok idő, hogy megérezzem, hogy ő volt a legszabadabb rokonom, ez a szigorú prédikátor, akinek csak azt kellett volna mondania, hogy nem hiszi már, amiben hitt, és megmaradhat az otthonában, a szerettei között. Még baj sem éri. Csak éppen nem mondta, mert tisztában volt vele, hogy nincs az a tengerzúgás, ami lebírhatja az ember belsejében szóló hangot, és mit számít deportálás, és fogság, és bilincs, és elveszett otthon vagy család, vagy akár az elveszett élet is. Mind lényegesen egyszerűbben elfogadható mint amikor az ember megtagadja és elveszti önmagát.